0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyremredaktør på Praktikus. Denne episode er en særlig episode for mig. Titlen er Almen Praksis er valget en familietradition, og familien vi skal møde i dag er min egen. Jeg er fjerde generation almen mediciner, og har i det mindste af mit voksenliv vidst, at det var specialet for mig. Jeg møder ofte kolleger, der er blevet inspireret af et nært familiemedlem til at vælge almen praksis, så jeg satte mig for at undersøge, hvad der ligger til grund for denne tendens. Jeg startede med at lave en hurtig rundspørge på Fyrems Facebook-side. Det viste sig, at 18% af de knap 340 besvarelser, svarende til 60 personer, var i familie med en læge. Ud af de 60 personer svarede 75 procent af deres familiemedlem var uddannet i almen praksis, og i langt de fleste tilfælde var familiemedlemmet en forælder eller en bedsteforælder. Jeg besluttede mig for at dykke ned i min egen familiehistorie for at finde en mulig forklaring på, hvorfor flere generationer af familien Fynbo har valgt livet som praksiserende læge. Samtaler med min bedstefar, Claus Fynbo, og min mor, Anne Fynbo, hjalp mig lidt nærmere et svar.
1: Ja, Claus Fønbog, 81,5 år og pensioneret læge på 14-15 år og har siddet i skærmen som praktiserende læge siden 1968 til 2005. Jeg er uddannet fra Universitetet i Aarhus i 1965. Så var jeg på forskellige sygehus og havde min militærtjeneste. Jeg var To tog på Søhus i Jøring, en rotationsstilling, som det hedder. Og så var jeg inde ved militæret i en tre måneder skole, og så var jeg 8 måneder godt og vel i øh, Silkeborg, og så i 1968 i juli måned begyndte jeg her i Skjern.
2: Jeg hedder Anne Følgbo, og er læge fra Aarhus Universitet i 1996. I begyndte i 1987, fik nogle børn under mig, så derfor tog det ni år, inden jeg var færdig. Ja. Og min far var praktiserende læge i Skæren, som I lige har hørt. Og jeg tænkte egentlig, da jeg læste med at jeg skulle i hvert fald ikke også være praktiserende læge, fordi det var der så mange i vores familie, der var. Så jeg måtte kunne finde på noget mere originalt. Og, og da jeg var på sygehuset, synes jeg kardiologi var spændende. Jeg var på Vejlesygehus blandt andet, og synes at det kunne også være et spændende speciale, men valgt på et tidspunkt alligevel at, at gå i praksis og aldrig fordruede det.
0: Da Claus blev uddannet i 1965, var der ikke noget, der havde speciallægeuddannelse i almindelig medicin. Men man skulle trods alt stadig købe en praksis for at kunne nedsætte sig som praktiserende læge.
1: Ja, uh, yeah, i princippet skulle man, jeg ja, man kommer ind som assistent, så kom jeg ind med min min far flyttede tilbage til Skjern, hvor mine forældre var kommet til 1949. Og jeg har så gået i boet her fra 1949 til at færdiggøre gymnasiet i Thames i 1957. Så ja, i realiteten var jeg så hjemmefra i, i 11 år, inden jeg, jeg løber resten af min tid her i Skjern.
0: Eftersom Claus' far allerede havde en praksis, kunne det forekomme som en oplagt mulighed, at sønnen skulle tage over for faren i praksisen i skæren. Men gav det sig selv, at han skulle tage over? Nej, det gjorde det ikke. Men uh, på et eller andet tidspunkt,
1: så vi snakkede jo om, hvad man ville være og så videre. Så på et eller andet tidspunkt i gymnasiet, så fandt jeg jeg godt ville være læge. Og på et eller andet tidspunkt i studiet, øh, fandt jeg ud af, at jeg godt ville være praktiserende læge. Og... Det var så, så gik det der af. Hvad
0: tror du var, var årsag til det?
1: Jamen, det var jo nok, fordi man synes at det var et så til at være et godt liv. Man havde, vi havde et dejligt hjem med forældre, og det var sådan, jeg synes at det var interessant. Så det var ikke, fordi vi talte faktisk aldrig lægegærninger eller nogen ting hjemme. Det, det gjorde vi ikke. Og... Vi var selvfølgelig udsat for det i skolen, at uh, jeg var nogle allige, det ved du, din far, han er læge. Mm. <laughs> og eftersom vi aldrig har snakket om, om normlæg, så vidste jeg selvfølgelig ikke mere end alle andre, af uh, 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 mine kammerater gjorde. Jeg kan huske, at min far, han blev, uh, han blev sådan en uh, temmelig syg, og lå på uh, Holstebro sygehus, og uh, han havde uh, svigtende nyrefunktionen og så videre. Så det, det, det så ud som om, at, at det, det var sådan lidt sørgeligt, og det tænkte jeg nemlig på nu... Uh, jeg ved ikke, om det var det, der fik det, og, og Jeg, jeg, jeg vidste, at han blev glad, hvis jeg sagde... Jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke rigtig huske, om det var sådan, det hængte sammen. Men uh, det var at det er omkring det der tidspunkt, jeg bestemte mig for, at jeg godt ville tilbage til Skjerne og være sammen med, med min far. Altså, nu lyder det som om, at jeg var så veldig god, men altså, det var på en måde, så jeg ved ikke, hvad det var, der trækkede det der. Men,
2: uh... Så det var ikke noget, han havde spurgt dig om på forhånd? Nej, det
1: var det ikke. Du siger, det, var, det var sådan en
2: uh... tilbød? Det synes jeg ikke, det spurgte, om det mere, men
0: da jeg først havde sagt det, så fanger broret. Så det var altså kendskab til specialet og minderne om en god barndom, der fik Claus til, til dels at vælge almen praksis. Men er der så nogle særlige minder fra hans barndom, som han forbinder med lægelivet i almindelig praksis?
2: Har du aldrig med din far på sygebesøget? Ligesom? Jo, men ikke
1: ret meget. jeg var køresy, og kunne ikke tolke køre bil. Så altså, jeg skulle kaste op sådan, at jeg kørte en, en lille halv kilometer, så, så ud. Og ellers så skulle jeg have nogle uh, sødsygtabletter, tabletter, nautin hedder Og det var sådan set lidt ubehageligt at tage, fordi, uh, Uh, man kræver at løs den første halve time. Det var caffeinen, der virkede der. Og så derefter så blev man enormt søvnig. Så en tur til en vi, uh, hvor vi, vi har mine forældre, de stammer fra, og vi har med familieboende, det medførte altid, at de sagde, at Klaus var altid så sur. <laughs> uh, og det var fordi, man kom der af morgengraven efter. Og, uh. Men ellers så, så sagde de, vi vidste de snart ikke, hvad det var værst. Hvor jeg var i der, eller når jeg knæver og løs bilen, så på den måde, så, så kørte jeg ikke mere end højst nødvendigt. Jeg kan illustrere det lidt med, at uh, i, da vi uh, uh, kom ind i praksis der, uh, 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 arbejdede med nu og havde koncentration lørdag formiddag. Og det var jo uh, fantastisk uh, det der, uh, at kunne uh, som vi var færdige ved 1,5-2 timer om, om, om lørdagen. Og der kunne vi sidde ud i haven inden ved siden af, under min fars og mors uh, kastanjetræ. Og så sagde min far, altså, hvad har vi dog gjort for os, at siden at vi, vi skal have det så godt? Og så kom det, at uh, nu skulle, uh, skulle man ikke arbejde om lørdagen længere, eller weekend fra, fra fredag og inden det jeg tror de kraft jeg ud, som for så jamen det der helt hvordan kan man nå det og alle de ydelser, vi har lørdag formel der og alt det der dem skal vi så have på en anden del af ugen og det her det kan jo ikke være bedre end at sidde der lørdag med middagstid og så føle at man er færdig efter at have lavet det, det weekend det var sådan det, det, det der indstilling, man havde til der hvor, hvor, hvor dejligt det var her, altså det der selv arbejde lørdag formiddag. af. Mm.
2: Man gik vel også i skole den lørdagen dengang. Ja, det gik jeg. Så ja, ja. Ja. ja.
0: Så Claus forbandt altså lægelivet i almen praksis med det gode liv. Men hvad var det egentlig, der tiltræk Claus ved almen praksis? Jeg
1: kan godt lide det der, at man også bestemte selv, at det det havde en stor indflydelse. Jeg er af, at min far, han... Jeg har ikke sagt, gør, som det passer ham. Det gjorde han selvfølgelig ikke, men... men øh, han øh, havde en tilværelse, som han ønskede, at det skulle være. Og det var ikke andre, der sagde, hvad han skulle gøre.
0: Godt, så det var altså to generationer, der nød friheden ved at bestemme selv, og samtidig have tid til nogle fritidsaktiviteter. Men hvad med den tredje generation? Min mor.
2: Som du selv siger, så tror jeg også, fordi... Jeg, ja forbinder det med at have et godt liv, og have et godt familieliv ved siden af. Og så selvfølgelig fordi det er et, et spændende speciale. Den der selvstændighed, som du også siger, eller den der mulighed for selv at, at vælge, hvordan man vil indrette sin hverdag og sin praksis. og have nogle gode kolleger, og have et godt personale, og nogle mennesker, man kan lide at være sammen med. Og så selvfølgelig det der med, at man, man kender sine patienter efterhånden, og ser dem igen og igen. Det synes jeg også altid har været. Det
0: Men minderne for barndommen spiller alligevel også ind.
2: Vores barndomshjem har jo været lige øh, op af, af min fars klinik, så vi har været vant til at rende ind og ud, og vi har kommet ind i, i sekretærrummet, når vi kom hjem på skole og sådan nogle ting, så det vi har vi været sådan meget tæt på, og på den måde kunne følge det på helt tæt hold. Og jeg kan også huske, altså før, før I fik Mobiltelefon og sådan noget. Hvordan mor hun altid skulle være ved telefonen, når du var på vagt. Altså det var egentlig en sjov, altså man var da meget bundet af det egentlig. Man kunne ikke bare tage nogen steder hen. Hvis du var ude at køre sygebesød, skulle mor være hjemme ved telefonen. Og hvis du så kom hjem fra sygebesød, så kunne det være, at der var et, et nyt besøg et eller andet, <laughs> andet sted langt væk. Er
0: ikke også radio i bilen? Det jo, fik jo
2: først i, ja det kan jeg ikke huske. Jeg
1: har ikke engang husket, hvornår vi fik det, men ja... Sådan
2: en, fulgte, Rart stationer, store antenne
1: på taget og sådan noget. så, ja. så en altså, kæmpe kæmpestor en. Ja. Vi synes vi var vældig
2: med der. <laughs> <laughs> men jeg kan da huske, jeg har været med på sygebesøg. Altså jeg ved ikke hvor meget, men en hel del. Altså både som børn, men selvfølgelig også som medicinstuderende. Det var da sjovt at komme med rundt i folks hjem og se dig ved være vagtlæge og sådan noget.
0: Men følte Anne så, at der var en forventning om, at hun skulle være læge?
2: Nej, nej, overhovedet ikke. Da jeg gik i gymnasiet, var det egentlig heller ikke det, jeg havde forestillet mig, at jeg ville være, jeg ville være journalist, tror jeg dengang. Så ja, så ombestemte jeg mig på et tidspunkt, Må jeg læste et eller andet. Interessant, tror jeg.
0: Var ja. der så en forventning om, at du skulle overtage din fars praksis?
2: Nej, det synes jeg aldrig, der har sådan været. Der har aldrig været noget pres eller i den retning. Det har der ikke. Det ved jeg ikke. Har du nogensinde tænkt, at det kunne være...
1: Nej, det har jeg ikke været tænkt i forvejen. Det vil
0: nogen der ikke. Så det, det har jeg ikke. Som Anne nævnte tidligere, så har hun været forbi både kardiologi og pædiatri, inden hun valgte almen medicin i specialet. Men følte hun så, at hun gik på kompromis, da hun valgte almen praksis?
2: Nej, fordi jeg, da jeg som sagt da jeg så valgte, at det var almen medicin, jeg ville, ville forfølge, så, så har jeg aldrig fortrudt det. Så, og fra det øjeblik, jeg... Ikke længere var på sygehuset, så jeg heller aldrig savnet at være på et sygehus. Jeg synes, det har været, det, har været rigtigt, det rigtige valg. Det handler jo meget om de mennesker, også, man kommer til at arbejde sammen med. Altså nogen, der inspirerer en til at gå en vej, og, ja, og som man så har et godt fællesskab med. Jeg synes, det er sjovt, det der med, man møder... Jeg har tit mødt læger på sygehuset, som, som har sagt, at de vil ikke anbefale deres egne børn at blive læger. Og dem, der har jeg tænkt, at det må være, fordi de har syntes, det har været for hårdt et liv. Eller, men sådan har jeg ikke mødt praktiserende læger, der har, der har sagt. Det er jo også lidt tankevækkende. Måske fordi man, man har et bedre liv som praktiserende. Det hænger bedre sammen med familieliv. Og sådan har jeg i hvert fald aldrig haft, at jeg, at jeg ville sige til mine børn, at jeg synes ikke, I skal vælge at blive læger, fordi det er simpelthen for hårdt. Eller det er for...
0: Anne nævner altså kontinuerligt patientforløb og gode, inspirerende kollegaer, som udslagsgivende for valget af almen praksis. At lære af at blive inspireret af dygtige kollegaer er en af grundstenene i den lægelige videreuddannelse i alle specialer. Klaus husker tilbage på den lokale læge hvor man kunne blive inspireret, men husker også en særlig lektie fra sin far.
1: Ja, men det var vi havde sådan en uh, lokal lægeforening, hvor man, man havde nogle møder, der var nogen der kom og holdt uh, foredrag osv. Så, så videre. Så det, det fulgte med til jeg var også på kurser. <løg> nogle af dem var, var jo sådan lidt lustige. Uh, og det, det synes jeg, det var udmærket, og jeg kunne, det kunne jeg vældig godt lide. Uh, uh, sådan, men jeg hele tiden synes, at uh, jeg, jeg vil ikke til mere, og rejse til mere og uh, uddanne mig mere, end uh, jeg, kan, uh, jeg har energi til at bruge det, jeg lærer. Var der noget, der hed supervision dengang? Det kan man ikke sige. Jeg er ikke, uh, Nej, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har kaldt ham ind. og skulle sådan sager der det tror jeg tror jeg simpelthen er jo for, for dumstaldt til. Du. <laughs> Men vi snakker altså
2: lidt om patienterne. Det gjorde vi da. Efter. Vi snakker om patienterne. Om dagen, og sådan, ja. med,
1: ja. Det var sjovt nok at han sagde. Du skal aldrig indrømme en fejl. <laughs> det. Ja, der, det var mange år, år Jeg tænkte over, hvad han egentlig mente med det. Altså <laughs> Men det var ment han vel over for patienten. Altså, det jo på den der tid, hvor, hvor lægen endnu havde det er lidt autoritet, ja, endnu, så, så, så sagde han det der, at det skulle man ikke... Ja. Fordi altså, selvfølgelig gør man fejl, men øh, øh, det er ingen grund til at give på af <laughs> indtryk af, at man laver flere fejl end
0: alle mulige andre. Jeg selv har haft en naturlig interesse for almindelig medicin lige siden jeg startede med medicinstudiet i 2006. Jeg fattede hurtigt interesse for stort set alle interne medicinske specialer og nødt at blive udfordret af de mange forskellige problemstillinger, man kunne møde i almen praksis, hvor et bredt kendskab til flere medicinske specialer er en fordel. Det afgørende for mit valg af specialet var et ønske om at have tæt kontakt med patienterne. Min erfaring fra sygehusene er, at man bruger relativt mere tid på dokumentation, praktiske opgaver og konferencer. Der er mere reelt patientkontakt i almen praksis. Det Nationale forskningsanalysecenter for Velfærd VIVE udgav i 2013 en rapport, som fastslår, at forudgående kendskab til specialet gennem familie og venner, et studiejob, kliniske ophold eller en lægefaglig rollemodel har stor betydning for et senere valg af speciale. For mit vedkommende var valget let. Jeg er vokset op i almindelig praksis, og jeg vidste, hvad det indebar. Det samme har sådan set galt for min bedste far og min mor, og når Claus tænker tilbage på sit lægeliv, så skinner det også igennem, at hans arbejde som praktiserende læge har bidraget til, at han selv synes, at han har haft et godt liv.
1: Hvis jeg skal sige det sådan, når man tænker tilbage på, man nu, uh, hvor, hvor, hvor tilfreds man har været med sit liv som læge, hvis det, vi skal ind på det, så uh, er det sådan, uh, til, uh, til og fra har han sagt, at jeg har må jeg jo sådan erkende, at man jo øh, han ser sig, at man nok ikke verdens bedste læge. Men øh, måske den næstbedste. <laughs> Nej, men øh, jeg synes, at jeg vil sådan være en herlig god læge, og det har jeg helt godt tilfreds med. Men øh, jeg har også prioriteret det meget, jeg synes, at jeg synes, om jeg havde et godt liv. Altså for eksempel det der med at uddanne sig. Jeg har altid syntes, at det var fint at følge med og uddanne sig og men det er jo ikke noget at uddanne sig så meget, så man overhovedet ikke har energi til at udnytte det, man har lært. Så jeg mente, at det betød meget, at man havde sin fritid, og sine interesser ved siden af, at man kunne. Og så på den måde, så, så, så har jeg haft et godt liv, og så har jeg været så heldig at få en god kone. Selvfølgelig ikke rent held. Det har også været en god portion Men en god kone, og så har jeg fået nogle fantastisk dejlige børn. Og, så, og det her har gjort, så når jeg tænker tilbage, så er det simpelthen, så,
0: så, så synes jeg, det er været et godt liv. Så hvorfor er specialet Almind Medicin gået i arv i familien Fynbo? Anne og Claus kommer her med deres afsluttende bud.
1: Altså vi kan jo være kun tale for os selv med hensyn til, hvordan vi har vi har valgt, og det er så det vi har fortalt nu. Mm. Altså, vi synes at det var, jeg synes det var et godt hjem, ja, mit barndoms hjem. Og det er jeg forbundet. Altså selve det at mine forældre, de var hjemme og arbejdede derfra. Og det, ja, tror jeg... det var også
2: sådan i den grad integreret i, i hverdagen, at ja. vi havde jeres, man synes, jeres det var, arbejdsplads i, det var en, det var en dejlig. <laughs> som en del af ja. huset vi boede i. Ja. Ja. Så på den måde var jeg tæt på altid. Ja, det har jeg også tænkt, at det var, det var dejligt trygt, og mine forældre var altid i nærheden. Altså, mit praksisliv har jo ikke været magen til, fordi sådan, vi bor jo ikke samme sted, som jeg arbejder. Men, men bare det, at man synes det har været dejligt liv, at ja. det var dejligt læge, og så har jeg jo altid tænkt, at, at du var glad for dit arbejde, og du, ja, det virkede som om, at det var, det var, at det var et dejligt arbejde.
1: Ja, og så under uddannelsen, hvor man så vidste, at man ville være praktiserende læge, at man havde bestemt sig for det, så synes man også, at det, det var jo dejligt, som man kom ud og var sin egen herre, og ikke bare gå der og være reservelæge på et sygehus, det var ikke, hvor højt op man skulle være på strå før man fik lov til at... Mm. Hvordan, uh, det, man, man så ikke i øjnene, at man kunne blive det sådan inden for uh, en tid, hvor man endnu var ung i hvert fald.
2: Det er også det sjovt det der med netop at have sin egen virksomhed, at man kan, kan være med til at få det til at gå i en retning. Altså at man uddanner sit personale til at hjælpe sig med de ting, man synes... er. Ah man gerne vil have hjælp til og med, altså at, at man så er nogle kolleger, der kan blive enige om, hvordan det er smart at arbejde i, i hverdagen og på en måde, som er, er god for, eller fungerer godt for alle.
1: En ting, som jeg synes, der er gået lidt i arv, det er for eksempel, at min mor var uddannet ved, ved postvæsenet og kom ind og hjalp min far og blev uh, uh, uddannet som lægesekretær i praksis der. Og Kirsten, hun, min kone, var uddannet som bankassistent. og hun På samme måde kom hun ind og blev uddannet som lægesekretær her, og vi havde det hele sammen. Og
0: det var i hvert fald en stor glæde. I min familie var det ønsket om at få karrieren til at spille sammen med familien, og så en viden om, at lægelivet i almen praksis gav selvbestemmelse og frihed, der gjorde, at vi valgte det almindelige medicinske speciale. Specialet er gået i arv gennem flere generationer, og jeg er ikke i tvivl om, at de gode forbilleder, vi har haft i vores familiemedlemmer, har spillet en afgørende rolle. Selvom det er oplagt at lade sig inspirere af sine nærmeste, behøver valget af speciale ikke at bruge alene på en familietradition. Mange klinikker i almen praksis vælger i dag at ansætte medicinstuderende til administrative opgaver eller simple lægefaglige opgaver som blodprøvetagning eller EKG. Jeg tror, at netop denne tendens kan få stor betydning for de kommende årgange speciale valg. Gode klinikophold, inspirerende tutorlæger og et åbent fagligt miljø vil påvirke rekrutteringen til vores fag i positiv retning. Det var alt for Praktikus Podcast i denne omgang. Ris og Ros modtages som altid på praktikuspodcast Musikken til denne podcast er lavet af Andreas Kæmpe.